0: Und herzlich willkommen zu Alleinzelspiel, ein Podcast über Soloprettspiele mit Peter Ja und sonst niemand. Wir haben ja Sommerpause und wir können leider im Sommer, weil wir schöne Dinge machen, keine Folge gemeinsam aufnehmen. Aber wir hatten die Idee, dass wir euch jeweils kurze Folgen alleine aufnehmen. Das heißt, ich bespreche jetzt nicht irgendwie ein größeres Thema oder ein Spiel, sondern ich stelle euch vor, was ich so im Sinn habe. Dabei fehlt mir Christian auf jeden Fall schon direkt und äh, es fühlt sich auf jeden Fall ganz, ganz anders an, als wenn da jemand ist. Das habe ich auch davor noch nie gemacht. Aber ich hoffe, das ist was, ja, was trotzdem irgendwie so ein kleiner Trost ist, dafür, dass wir erstmal keine richtige Folge aufnehmen können. Genau, ich fange auch direkt an mit Eins im Sinn. Ja, ich hatte das letzte Mal in unserer regulären Folge schon drüber gesprochen, über Shadowrun Crossfire. Das kam jetzt an und ich konnte es auch wirklich ein paar Mal spielen. Wir haben den Hinweis bekommen, dass wir auch gerne mal sagen können, wie häufig wir was gespielt haben. Shadowrun Crossfire habe ich jetzt sieben Mal gespielt. Ich denke, das reicht schon mal so für einen Ersteindruck. Das gefällt mir auch wirklich sehr gut, muss ich sagen, um das vorwegzunehmen. Shadowrun Crossfire ist von Catalyst Game Labs. Es wurde entwickelt von einem Team. Mike Elliott wird zuerst genannt, aber auch sechs weitere. Illustriert ist es von Victor Perez Corbeya Und es ist ein Deckbuilding-Spiel. Und ein Spiel, was schon seit 2014 auf dem Markt ist. Und von Einzelnen immer sehr gelobt wird, aber wirklich von vielen gefühlt auch gar nicht beachtet wird. Im Discord zum Beispiel, im Beeple-Discord hat sich auch direkt ergeben, als ich ein Foto davon gezeigt habe, dass einige das ungespielt im Schrank stehen haben. Und ich glaube, das ist wirklich eine verpasste Chance. Ich habe es jetzt ja ein paar Mal gespielt und mir gefiel das echt gut. Also es ist ein Deckbuilding-Spiel, wo wir am Anfang über verschiedene Klassen, die wir uns zusammenstellen, ein bestimmtes Startdeck haben und über... Jetzt in der Anfangsmission drei verschiedene Szenen trifft man immer auf Hindernisse. Das sind in der Regel GegnerInnen und die besiegt man, indem man passende Karten spielt. Aber es geht nicht irgendwie um einfach einen Gesamtschaden, sondern es gibt verschiedene Stufen, die man von ihnen besiegen muss. Und jede Stufe braucht andere Symbole. Das heißt, es geht nicht darum, einfach zehn Schaden zu machen, sondern man will zum Beispiel dreimal das rote und dann das blaue Symbol und dann eine Mischung aus vier verschiedenen, wo es egal ist und so weiter. Und dadurch ergibt sich so ein Puzzle. Dadurch erinnert mich das sehr viel mehr an Mage Knight oder Renegade als jetzt zum Beispiel an Aeons End oder Marvel Champions. Es spielt sich auf jeden Fall auch sehr flott. Also es ist sehr schnell aufgebaut. Und vielleicht dauert so eine Partie mit, wenn man, wenn man mit zwei RunnerInnen spielt, ja, halt so 20 Minuten oder so. Also es hat eine gute Länge. Ich muss sagen, das ist für mich ein bisschen das, was ich mir von Renegade erhofft hatte. Also Renegade wurde äh, mir damals angepriesen als Mage Knight in 25 Minuten. Ja, und ich finde Shadowrun Crossfire ist da für mich näher dran. Ja, ohne, ohne jetzt irgendwie jedes Detail durchzugehen. Was mir an, an Shadowrun Crossfire sehr gut gefällt, ist eben einmal dieses sehr puzzelige. der schnelle Aufbau, der schnelle Abbau. Das Deckbuilding gefällt mir sehr gut. Man zieht jede Runde nur zwei Karten, aber Karten, die man kauft, kommen direkt auf die Hand. Das heißt, man will eigentlich am besten jede Runde Karten kaufen und vielleicht will man auch wenn man mehrere Karten auf einmal kaufen könnte, sich eben seine, seine, sein Nuyen, sein Geld aufheben, um nächste Runde noch eine Karte kaufen zu können. Weil wenn man zu viele Karten auf der Hand hat, darf man wiederum keine ziehen. Das gefällt mir sehr gut. Dann gibt es, wie auch in anderen Deckbildern, so Assist-Funktionen. Das heißt ein anderer Runner kann, kann eine Karte auch im, im Zug ein, halt spielen. Das sind halt nur ganz, ganz wenige Karten, die das können. Aber dadurch, dass, dass man ja so Symbole miteinander kombinieren kann, kann halt häufig diese eine Karte, die dann noch dazukommt über den Assist, auf einmal alles ändern. Ja, dazu kommt, dass man wie, wie im Shadowrun-Universum äh, üblich eben Karma-Punkte sammelt und dann seine Charaktere hochleveln kann und neue Fähigkeiten bekommen kann. Eine neue Startkarte, mehr Startgeld oder eben auch passive, stärkere Effekte, die das, das Spiel stark lenken. Also es gibt zum Beispiel eine Fähigkeit, da bekommt man immer was, wenn man eben so ein Assist spielt. Das heißt, man kann einen ganzen Charakter vielleicht darauf ausbauen, dass er nur Assists gibt. Ich habe das jetzt mal mit zwei Charakteren gespielt, aber bei BGG sagen auch einige, dass es gut mit vier spielbar ist, sobald man einmal drin ist. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich denke, es wird dann halt fast doppelt so lang. Und ich finde gerade die Länge am Anfang sehr gut. Das heißt, Shadowrun Crossfire hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß, Christian hat das jetzt auch bestellt, nachdem ich es gelobt habe. Ich denke, man wird irgendwann noch mal was von ihm dazu hören. Genau für die, die das irgendwie im Schrank stehen haben, äh, teste das mal aus. Also mich hat das wirklich sehr positiv überrascht. Das gefällt mir sehr gut. Das bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Und gestern habe ich auch die Erweiterung bekommen. Die hatte ich mir dann bestellt, weil ich da gehört habe, dass eins, ein, einige beschreiben, dass dadurch das Spiel halt so richtig vollständig wird. Äh, noch mal, nochmal Danke an 00bex, der mich auf die Idee gebracht hat, mit dem Spiel zu beschäftigen. Dann hätte ich noch zwei weitere Spiele im Sinn. Und zwar war ich letzte Woche für eine Woche allein in der veganen Bergpension im Harz. Und die haben eine Spielesammlung von 1000 Spielen. Und deswegen konnte ich da auch so ein bisschen spielen neben dem Wandern. Und hatte mir zwei Vitala spiele vorgenommen. Als erstes CO2 Second Chance. Da hat ein gewisser Solo-Podcaster gesagt, dass, also davon sehr geschwärmt. Also Solo Manolo Sebastian hat gesagt, er findet das sehr gut. Und was mir an CO2 Second Chance erstmal direkt gefällt, ist das Thema auf jeden Fall. Das ist schon sehr gut. Und auch die, die Anleitung, weil man dann sehr viel Zusatzinformation immer zu bekommt, warum dieser Mechanismus jetzt im Spiel ist und so implementiert ist, wie er eben da implementiert ist. Das erinnert mich so ein bisschen an die Elizabeth Hargrave-Spiele. Bei Mariposas äh, hatte sie zum Beispiel auch mal so ganz viel Zusatzinformationen aus der echten Welt über Schmetterlinge. Oder bei ähm, Search for Planet X war das ja eben auch so. Mir gefällt das sehr gut, wenn das in, in, in Anleitungen eben so vorkommt. Genau, CO2 Second Chance ist äh, design von Vitala Serda und illustriert von Ian O'Toole, aber auch Paula Simonetti und Giacomo Topainer <lacht> und rausgebracht äh, von Jockix, ähm, das heißt nicht über Skelet Games wie viele von den anderen. Genau, es hat halt einen kooperativen, einen kompetitiven und einen Solo-Modus und man. Der Solo-Modus ist eben aus diesem kooperativen Modus abgeleitet und hat deswegen einen sehr schönen, schlanken Solo-Modus. Das ist ja immer angenehm, wenn man da nicht irgendwie noch viel Buchhaltung hat oder irgendwas Neues lernen muss. Ja, von den Aktionen her, man hat halt, ähm, ähnlich wie bei Scythe oder sowas, ein kleines Brett vor sich, wo man bestimmte Aktionen auslösen kann. Und im Solo-Spiel kann man gegen den Aufpreis auch zwei Aktionen aktivieren. Dazu kommen noch mal so Zusatzaktionen, die man alle einmal pro Runde aktivieren kann. Das heißt, der Aktionsauswahlmechanismus findet komplett auf dem eigenen Brett statt und dann interagiert man eben mit dem großen Brett. Die Aktionen sind sehr aufeinander aufbauend. Also man muss immer zuerst ein neues Kraftwerk, also ein neues grünes Kraftwerk planen, Danach muss man die Infrastruktur bauen und danach das Kraftwerk bauen. Also man kann da nie einen Schritt überspringen. Es sind immer diese, diese drei Schritte. Dazu kommen noch mal zwischendurch so wissenschaftliche Konferenzen, zu denen man seine WissenschaftlerInnen schicken kann. Aber im Wesentlichen macht man immer diesen, diesen drei Schritt. Und das Spiel, würde ich sagen, besteht einmal daraus aus dieser... Aus, aus einer Tempoentscheidung, wann baue ich auf, wann plane ich, wann baue ich die Infrastruktur und wann baue ich dann schlussendlich die Kraftwerke, weil im Endeffekt will man alles machen. Die Frage ist nur so ein bisschen, in welcher Reihenfolge plant man erstmal alles durch, um danach die Infrastruktur zu bauen, um ganz am Ende die Kraftwerke zu bauen oder wie geht man eben vor. Das funktioniert nicht so ganz, weil man eben, ja, häufig zwei Aktionen pro Zug machen will und da kann man nicht zweimal planen. Das heißt, wenn ich in der ersten Runde zwei Aktionen machen will, dann muss ich planen und zum Beispiel Infrastruktur bauen. Mehr Möglichkeiten habe ich da nicht erstmal. Genau, dadurch ergibt sich so ein Puzzle. Also man hat am Anfang so einen randomisierten Aufbau, wo es bestimmte Konferenzen gibt, die man besuchen will. Man hat bestimmte Ziele, persönliche und offene UN-Ziele. Und dann gibt es eben noch so politische Anreize, die man erfüllen will. Das heißt, das Spiel besteht auch da daraus, dass man sich die Auslage anguckt und dann einen Plan für das, für das Spiel schmiedet und den möglichst äh, stringent durchzieht. Und dann ist es eben hauptsächlich noch eine Frage von Timing. Was nämlich ziemlich interessant ist, es gibt da diese politischen Ziele, die da ausliegen. Da geht es einmal um Konferenzen, da geht es um wissenschaftliche Fortschritte in Technologien, aber auch um konkret gebaute Kraftwerke. Und jede Runde, wo so ein, wo so ein politisches Ziel nicht erfüllt ist, kriegt man Minuspunkte. In der ersten Runde ein Minuspunkt, in der zweiten Runde zwei, in der dritten Runde drei und in der vierten Runde vier Minuspunkte. Und nach vier Runden endet das Spiel. Das heißt, die will man so schnell wie möglich erleden, äh, erledigen und ja, das hat das hat so ein, das, das bewirkt so einen interessanten Flow in dem Spiel, weil in der ersten Runde, in der ersten Dekade baut man, baut man sich eben was auf und man kann nur wenig davon erfüllen. Aber es ist auch nicht so schlimm, weil es nicht so viele Minuspunkte gibt. Und ich habe dann das Gefühl, dass die zweite Dekade, die zweite Runde eben die entscheidendste ist, weil wenn dann alles schon doppelt bestraft wird, wird das echt fies und echt teuer und ich würde sagen, man fliegt in der Regel wahrscheinlich eine Runde 2 raus, wenn man dort nicht richtig geplant hatte. Weil man muss dann bis Ende von Runde 2 eben viele von diesen Zielen erfüllt haben und wenn man das nicht hat, kriegt es einfach zu viele Minuspunkte und sobald man in den negativen Punktebereich kommt, hat man sofort verloren. Ich habe es zweimal gespielt, ist jetzt also auch nicht ganz so aussagekräftig, muss man dazu sagen. In der ersten Partie bin ich in Runde 2 sehr deutlich rausgeflogen. Dann habe ich mir auch so ein bisschen was im Internet dazu durchgelesen und das ist wohl, es ist auch ein schweres Spiel, wo man halt schnell rausfliegt. Das heißt, da wollte ich einfach nur gucken, habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber es ist eben so, dass es gerade die ersten zwei Dekaden sehr schwer sind. Und dann habe ich es nochmal gespielt, habe sehr viel umfangreicher geplant, bevor ich angefangen hatte. Und das lief auch ganz gut. Dann war ich in Dekade 2 hatte ich irgendwie noch zwei Punkte und war nicht negativ. Und dann muss ich aber sagen, war Runde 3 war dann irgendwie da, um alles so ein bisschen aufzuräumen. Und Runde 4, da hatte ich quasi meine Siegbedingungen war schon klar. Und dann war es nur noch Runterspielen. Vielleicht so ein bisschen der Kritikpunkt, was bei Flügelschlag gesagt wird, dass man in der letzten Runde dann nur noch Eier legt oder sowas. Ich finde das bei Flügelschlag nicht so schlimm, weil dafür geht die Runde dann auch sehr schnell rum und hier ist es auch so, aber trotzdem fühlt es sich so ein bisschen komisch an, wenn Runde 1 ist so Aufbau, Runde 3, äh, Runde 3, 2 ist, ist richtig, richtig, richtig knapp, Runde 3 ist so Aufräumen und Runde 4 fühlt es sich dann so ein bisschen belanglos an. Ja, CO2 Second Chance ist bisher das La spiel was mir am wenigsten gefallen hat, äh, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen, es ist halt schon so ein bisschen trocken auch. Also, bei, also das Thema ist cool, aber weil, weil halt so dieses Plan, Infrastruktur, Kraftwerk bauen, da sind halt wenig so Überraschungen drin. Ich glaube ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es das einzelnen gefällt. Ich glaube, so dieses ganz knapp durch Runde 2 kommen, ist da auch sehr belohnt. Aber mir war es ein kleinen Tick dann während des Spiels gefühlt so ein bisschen zu seelenlos. In der Anleitung ist es nicht so, aber ähm, im Spiel war mir das doch ein bisschen zu trocken. Genau. Dann habe ich noch ein Spiel, und zwar auch von Vitala Serra, und zwar Lisboa, illustriert von Ian O'Toole. Im Deutschen bekommt man das über Skelet Games. Das ist ja ein kompetitives Spiel über, über Lissabon im 17., 18. Jahrhundert. Dort hat Lissabon ein Erdbeben erwischt. Und durch das Erdbeben gab es auch einen Tsunami. Und durch die Kombination von beiden stand die, die Stadt in Flammen. Das heißt, es ist, die Stadt ist verwüstet von Erdbeben, von Überflutung und von Feuer. Und man baut die Stadt jetzt wieder auf. Das ist ein kompetitives Spiel. Das heißt, hier muss der Solo-Modus ein bisschen anders funktionieren. Das ist ein schön einfacher Solo-Modus. Es gibt zwei Miepel. Ein Gegner-Miepel steht auf den Aktionen, auf den drei Hauptaktionen, die man über das Spielfeld auswählen kann. Und ein anderer, ein anderer Miepel steht auf Karten, die man sich jede Runde holen kann. Und man bewegt die einfach jede Runde weiter und die Kombination aus beiden Miepeln sagt dann, wie die Aktion ausgeführt wird. Das heißt, man kann ganz genau vorsehen, welche Aktionen in allen nächsten Zügen kommen werden und es ist sehr leicht durchzuführen. Das heißt, ich glaube, das ist ganz cool, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchsen will, sehr genau auch im Voraus planen will, was macht der Bot, wie wird der vorgehen, um, um eben eventuell nochmal geschickt dazwischen zu krätschen. Ja, das Spiel basiert auf dem Mechanismus, dass man fünf Handkarten hat und man spielt eine Karte, macht die Aktion auf der Karte und zieht eine Karte. Das ist ein Mechanismus, den ich sehr mag. Findet man ja in Concordia zum Beispiel. Vitala äh, Erda sagt auch einfach: Ja, simple game, äh, play a card, draw a card. Ähm, ja, natürlich sind alle Sachen sehr verzahnt und es gibt. Immer Aktionen und Nebenaktionen, die man dann durchführen kann, Adelsaktionen und Staatsaktionen. Ich gehe nicht äh, ins Detail von allen Sachen, sondern eher ein Spielgefühl ist wahrscheinlich schon noch ein Stück entfernt, aber es hat mich ein bisschen an Rokoko erinnert, was ich sehr mag, auch von Matthias Kramer und noch weiteren, die mir gerade, die ich nicht einfach so aus dem Stegreif weiß, weil man halt eben so eine Karte spielt und dann macht man eine Aktion und alle Aktionen sind schon untereinander vernetzt. Aber nicht ganz so wie bei CO2, dass es so eine ganz klare Reihenfolge gibt, sondern man ist so ein bisschen freier. Ähnlich eher jetzt wie bei Kanban oder so. Das heißt, man spielt eine Karte, man macht eine Aktion und zieht dann eine nach und kann darüber auch so ein bisschen steuern, was man als nächste Aktion machen will. Interessante Interaktionen mit dem Bot sind auch, es gibt eine, ein Aktionsfeld, wo man eben einen Token bekommt, wo man danach eine Aktion äh, eine Aktion folgen kann das heißt wenn der Bot die macht dann kann ich dieses Token ausgeben um eben auch diese Aktion zu machen und der Bot sammelt die auch und ähm, imitiert dann äh, oder folgt den eigenen Aktionen ich denke da kann man auch sehr gut durchplanen. Ansonsten thematisch finde ich das auch wieder extrem gut von der Anleitung, weil so viele extra Informationen sind und die Personen, die da eben vorkommen, die Adeligen, mit denen man da interagiert, eben auch vorgestellt werden. Ja, ist natürlich jetzt für mich schon nochmal zehn Tage her und ich habe das Material nicht vor mir, aber das fand ich auf jeden Fall sehr schön. Kurz, was man so macht, man will ja die Stadt wieder aufbauen, das heißt mit ArchitektInnen oder Architekten äh, zusammen entwickelt man Pläne, mit den Plänen kann man öffentliche Gebäude bauen, mit den öffentlichen Gebäuden stehen Bedürfnisse für bestimmte Ressourcen, die man eben über Gebäude dann auf einmal bauen kann, das heißt da sind wir in dem Minigame von Mercado de Lisboa, falls ihr das gespielt habt, wo wir eben so ein, so ein 4x5 Raster ungefähr haben oder 6x5 auf jeden Fall ein Raster, wo wir Gebäude bauen können. Wenn wir da ein Gebäude bauen, kriegen wir einen kleinen Bonus. Und am Rand dieses Feldes sind eben diese öffentlichen Gebäude, die angeben, für welche Art von Gebäude man jetzt Punkte bekommt. Und dort, wenn man natürlich immer begehrte Plätze zuerst belegen vor dem Bot. Und ähm, ich muss sagen, der kam ziemlich häufig vor mir da dran, weil das ist vielleicht dann so ein kleiner Nachteil von dem Bot. Da muss man gucken, okay. Welche Aktion gibt jetzt dem Bot die meisten Punkte? Und da muss man eben am besten alle Fälle einmal kurz durchgehen. Das heißt, da wühlt man auch so ein bisschen durch für den Bot, was ja nicht ganz so elegant ist. Gleichzeitig ist das eine Entscheidung, die die man aber auch für sich selbst treffen kann. Das heißt, wenn ich das einmal für den Bot gemacht habe, dann weiß ich, sobald ich das machen will, eigentlich direkt, welches das zweitbeste Feld ist für mich. Deswegen finde ich das hinnehmbar. Genau, mit den Gebäuden kann man dann auch Waren produzieren, mit diesen Waren, die kann man als Geschenke an Adelige geben, damit sie einem Aktionen ermöglichen. Man kann sie aber auch über Schiffe verkaufen, genau, man kann die Schiffe, seine eigenen Schiffe benutzen und die Schiffe von dem Bot, genau, um, um so an Geld zu bekommen, um nochmal weitere Marktstände zu bauen. Zusätzlich gibt es noch so Beamte, die man am Hof oder bei bei den wichtigen Leuten einsetzen kann und die braucht man wiederum für die öffentlichen Gebäude, dass man da Kontakte haben kann und man kann sich Aktionen oder Aktionen für den Bot teurer machen und er macht sie für einen teurer. Genau, am Ende gibt es neben den Punkten, die man vor allem über die Gebäude zwischendurch sammelt, auch noch so ein paar Mehrheitenwertungen. Es gibt Punkte für die Schiffe, also so ein Punktesalat. Ja, Lisboa hat mir ganz gut gefallen. Also... Das Regeln lernen hat mich eine ganze Weile gedauert. Der Aufbau dauert auch echt echt lange. Der Abbau dauert auch nicht kurz, aber es ist ein wunderschönes Spiel. Es ist mir frei genug. Also Es ist nicht irgendwie so ein ganz klarer Plan, den man abfährt, sondern man reagiert dann doch so ein bisschen auf das, was rauskommt und äh, was der Bot macht. Und es ist so ein bisschen schwer zu planen, ab wann er einem folgt, obwohl man das eigentlich ziemlich stark planen könnte. Aber es fühlt sich auf jeden Fall so ein bisschen offener an. Auch über die Karten, die man zieht. Dann das, ohne da komplett ins Detail zu gehen, kriegt man da nochmal Boni, wenn man bestimmte Karten spielt. Und die lenken einen sicherlich auch, wenn man so einen bestimmten Bonus braucht, dass man vielleicht eine Aktion macht, mit die, die man... Hätte man jetzt diese Karte nicht, hätte man eher was anderes gespielt. Ja, Ich fand Lisboa auf jeden Fall sehr gut. Gefiel mir glaube ich jetzt am besten direkt nach Kanban, EV, EV von Vitala Serra. Muss ich gucken, ob ich mir das hole. Es ist halt so eine... Also Vitala Serra Spiele werden zum Teil so als, als heiliger Kral für Eurogamer irgendwie angepriesen. Und ich muss sagen, ich finde es so ein bisschen zwiespältig, weil wenn ich das jetzt einfach mit, mit, unserem, äh, mit unserem heiligen Kral Uwe Rosenberg vergleiche, der kommt halt mit sehr, sehr viel schlankeren Regeln, mit günstigeren Spielen, mit weniger Material, mit weniger Aufbauzeit aus für ein tiefes, belohnendes Spiel. So. Und hier das Regeln lernen, der ganze Aufbau, das krasse Material, die riesigen Schachteln, so. Es ist irgendwie alles gerechtfertigt, aber ich finde es total okay zu sagen, nee, das brauche ich nicht, also ja, der Aufwand ist es mir nicht wert, so, weil ich würde sagen, bei Rosenberg kriegt man für ein ähnlich gutes oder besseres Spielgefühl halt mit sehr viel weniger Aufwand und auch Kostenaufwand und Zeitaufwand eben ein eben, ebenfalls gutes Spiel. Äh, nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, die gespielt zu haben, weil es irgendwie ganz cool ist. Aber auf jeden Fall aus meiner Sicht keine Must-Haves oder sowas. Ja, das waren meine drei Spiele bei Eins im Sinn. Ich hoffe, für euch war diese Folge auch trotzdem irgendwie interessant. Ich bin sehr dankbar über Feedback. Es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen komisch an. Alleine zu sprechen für mich fühlt sich das auf jeden Fall lang nicht so gut an, wie wenn ich mit Christian rede. Ich weiß auch nicht, ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist dann, ja, ich denke, durch den Austausch wird es interessanter. Nichtsdestotrotz wollte ich das mal ausprobieren und vor allem für Leute, die sagen, in der Sommerpause gibt es wirklich wenig Podcasts, die in ihrem Feed erscheinen, dass die sich eben über eine kleine Folge freuen können, auch wenn sie vielleicht nicht so so gut ist wie eine Folge mit Christian zusammen. Ja, ich habe keine Frage an die HörerInnen, das, das packen wir dann alles in die Hauptfolgen, ähm, aber lasst gerne Feedback da, wie die diese Sonderfolge Alleinzelspiel, wo wir ganz alleine was aufnehmen, äh, wie die für euch sind, ob die ob die für euch einen Mehrwert haben, ob wir die vielleicht im nächsten Sommer wieder ähm, einbringen oder, oder je nachdem im Winter, ob es da auch eine Phase gibt. Oder ob wir dann auch einfach pausieren können. Da, da freue ich mich über ehrliches Feedback. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine, eine gute Zeit. Ich freue mich auf Christians Folge und ich freue mich auf die nächste richtige Folge. Bis bald. Tschüss. Das war Einzelspiel, ein Podcast über Brettspiele mit Christian Marx und Peter Schmieler. Geschnitten und gemischt von Christian. Unsere Musik ist von Treipor. Vielen Dank dafür. Mehr von Treipor findet ihr auf